0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy hablaremos sobre el fanatismo, un tema que consideramos importante y de actualidad. El fanatismo tiene que ver con un apasionamiento exagerado por algo o por alguien, junto con intolerancia a la perspectiva ajena o actitudes ajenas. En ese apasionamiento el fanático no ve la libertad o el derecho a la libertad del otro para tener la capacidad de elegir sus propias ideas y su derecho también a equivocarse. Podríamos decir que el fanático convierte sus ideas en ídolos que absolutiza y pone por encima de cualquier otra cosa. La persona fanática en el fondo tiene inseguridad. Y sus miedos son los que le hacen aferrarse de forma excesiva a sus ideas y planteamientos. Sus maneras de ver las cosas normalmente son veneradas por encima de cualquier otra realidad. Incluso hace esto con la idea que tiene de Dios y piensa que su idea de Dios es Dios en realidad y más bien adora la idea que él mismo tiene de Dios y no a Dios mismo, es decir, ...se hace su historia, su película, como queramos decir... ...acerca de lo que Dios es... ...y eso está puesto por encima de la realidad... ...y pretende que su visión de Dios o de cualquier otra cosa es absoluta... ...y que su verdad se puede imponer de cualquier forma... ...incluso a través de la violencia... ...sea hasta sutil o sea una violencia explícita. Es importante también poner de manifiesto que hay fanatismos... ...que no son religiosos... ...como el que se aplica al fútbol, a la política otras ideologías que se esgrimen como verdades. El fanatismo es un tema actual que normalmente tendemos a pensar que ha sido más real en otras épocas de la historia o actualmente en otras culturas. Decía el psicólogo Eric Fromm en 1961 que técnica e intelectualmente estamos viviendo en la edad atómica, pero que emocionalmente vivimos todavía en la edad de piedra. Nos sentimos superiores a los aztecas que en un día festivo sacrificaron a veinte mil personas a sus dioses en la creencia de que esto mantendría el universo en el camino debido. Pero sacrificamos a millones de hombres para diversos fines que nosotros creemos nobles y justificamos la matanza. Los hechos son los mismos, solo las racionalizaciones son diferentes. Comestoric Fromm nos habla del fenómeno actual, donde igual no es que estemos matando del mismo modo que, las, que los aztecas, pero sí anulamos a veces la visión, la perspectiva de otros, en nombre de nuestra visión de la verdad. Así que de algún modo, por muy modernos que seamos, seguimos siendo fanáticos o víctimas del fanatismo, y es importante el pararnos a reflexionar sobre ello, porque todos podemos tener un fragmento de fanatismo, de intolerancia, de cabezonería, etc. Hoy hablaremos sobre el tema con David Cabrera, que es jesuita y sacerdote, además de psicólogo clínico, que trabaja en la unidad de psicología clínica de la Universidad de Comillas. Trataremos de aportaros entre los dos ideas con respecto a la cuestión del fanatismo, con la esperanza de que nos ayuden a reflexionar y a mirar con más amor y más humildad a nuestros semejantes aunque no piensen como nosotros. Y seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez y hoy contamos, como os dije en la presentación, con David Cabrera, jes jesuita y sacerdote y además es psicólogo clínico que trabaja en la unidad clínica de la Universidad de Comillas. Pues David, bienvenido nuevamente al programa, es la segunda vez que contamos contigo.
0: Muchas gracias Maribel, muchísimas gracias por la invitación a seguir compartiendo contigo y con todos ustedes esta sabiduría verdad, sobre la psicología de la vida.
1: Pues esperemos, muchas gracias a ti. Y como he adelantado en la introducción, quería que compartiéramos hoy un diálogo sobre el tema del fanatismo, que me parece importante ahora y en todos los tiempos, porque por más que, que estemos en una civilización supuestamente avanzada, se cuela yo creo que por los cuatro costados. Y, y creo que es bueno tenerlo presente, eh, reflexionar sobre ello y yo lanzaría para empezar la cuestión de cómo sabemos que si alguien es un fanático, cómo, cómo lo podemos detectar desde tu experiencia como sacerdote y psicólogo, tú cómo te das cuenta de que alguien es un fanático o que tiene ideas fanáticas.
0: Bueno, no me sale como una definición así como evidente, ¿no? Creo que, que me salen sobre todo algunos rasgos o características que esa persona puede tener a la hora de intentar identificar el fanatismo en un contexto concreto, ¿no? Claro. Creo que algo muy importante, pues esa, esa especie de apasionamiento exagerado por una causa, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza ahora que estamos eh, viendo a España jugar, ¿verdad?, en uh -huh. el fútbol, pues ese apasionamiento exagerado por si marca un gol, por si nos meten un gol, algo como excesivo, ¿no?, que podemos decir desde fuera excesivo. Luego también ideas muy eh, rígidas o, o una, un idealismo... ...muy rígido por una causa muy concreta, ¿no? Y ahí, pues podemos también añadir, por ejemplo... ...todo lo que supone las religiones o las sectas, ¿no? Alguien que tiene una causa... Eh, ...desde un idealismo tan concreto que es inamovible, ¿no? Y sí. luego alguien que, que tiene una autoestima muy baja... ...yo creo que sí, el fanático también. tiene la autoestima... ...pues un poquito baja y entonces... ...todas esas causas, bien sea un equipo de fútbol... ...un grupo social... Una religión le permite tener una autoestima mayor, ¿no?
1: Sí, como una Pero identidad también, ¿no? O sea, como identificarse y, y defender a ultranza. También es una persona muy intransigente porque alguien puede ser apasionado y a lo mejor de, respeta la pasión del otro, ¿no? El hincha de fútbol claro. que respeta que otro sea de otro equipo, claro, ¿no? Claro, Pero claro. también esa intolerancia junto a lo que dices a mí me permite detectarlo, ¿no?
0: claro. Sobre todo eso, ¿no? yo añadiría como estas dos palabras que ya han salido ¿no? rigidez y obsesión ¿no? Sí. personas que se obsesionan con algo y, y son inamovibles en ese término ¿no? y creo que, que el fanático lleva al extremo algo que a veces es muy irracional y que, y que no tiene tanta fuerza o no tiene tanto sentido para el resto de las personas ¿no?
1: Claro, y además no solo es que defienda lo que él considera verdad, sino que su verdad es absoluta, o sea, eso también nos puede ayudar a diferenciar lo que creemos como verdadero en la vida, de creernos en posesión de la verdad en el sentido de, de ponernos en la posición de Dios, ¿no? o sea, de, de considerar claro. que tenemos la mejor forma de transmitir la verdad y que nuestra verdad es un absoluto, luego somos divinos. Y esa es la diferencia en relación con la persona pues, que igual defiende su... Su visión o su idea de la verdad, porque si no puede parecer que, que no defendemos que haya quien pueda defender su verdad, ¿no? valga la redundancia, y, y también tenemos derecho a tener nuestra posición, pero desde el respeto, no desde la violencia.
0: Claro, y ciertamente desde lo que comentas Maribel, el fanático eh, no tiene una empatía muy a juego. ¿no? Eso es. O sea, esa incapacidad que tú estás diciendo, no que comentabas ahora, para, para poner, ponerse en el lugar del otro y acoger ideas distintas. Y entonces, cuando eso nos falta y no lo tenemos, pues claro, la, la rigidez mayor, solo defiendo lo mío hasta el absoluto pero hay opiniones distintas, maneras distintas. ¿no? hay en la Iglesia, creo que lo podemos también decir aquí, no en, claro. en una cadena como Radio María, no hay personas en la Iglesia que mantienen que en su espiritualidad es la única, la mejor, y se, se aferran a ella como lo único. ¿no? Y, y bueno, eso no es malo a priori. Lo que sí es malo es que no podamos tener la capacidad de comprender que haya otros que vivan otro modo de ser iglesia o otro modo de, de otra espiritualidad que también alimente. ¿no? Entonces, claro. creo que ves, ahí está un término muy importante, este de la empatía en el fanático.
1: Claro, y también aprender humildad, o sea, empatía y humildad, que cada persona tiene derecho a estar en el grupo religioso que quiera, pero también la empatía, la humildad, la capacidad de amar al otro, o sea, precisamente el cristianismo habla de amar a, de amar a los semejantes. Uh -huh. Y Cristo no era un ejemplo de intolerancia, sino que acogía a todos y creo que esa idea de amar, acoger, respetar y plantearnos a veces el por qué otro pensará otra cosa diferente y por qué otro eh, habrá llegado a esta conclusión. Creo que no siempre nos preguntamos esto, ¿no? ¿Por qué esta persona escogió este camino? ¿Qué le está pasando desde dentro? O sea, lo que decía algún teórico de la psicología, no recuerdo ahora el nombre, de la importancia de ver la mente del otro desde dentro y la propia desde fuera. Uh -huh. Eso te da una perspectiva y eso es una especie de vacuna antifanatismo. Es decir, bueno, que hay dentro del otro, no quiere decir que yo esté de acuerdo, sino cómo ha llegado esta conclusión y cómo he llegado yo a las mías. O sea, cómo, ¿por qué pienso lo que pienso? Que no siempre nos paramos a eso. ¿no? Es decir, ¿Por qué yo pienso lo que pienso? ¿Por qué yo creo lo que creo?
0: Ahí Freud, cuando habla precisamente del fanatismo, lo, claro, lo menciona como ese mecanismo que nos defiende entre nuestra infelicidad ¿no? y nuestra inseguridad y sí. creo que atina muy bien ¿no? como estas personas pues se viven infelices por un lado inseguros por otro y claro tener ideas férreas y, y ser intolerantes contra los demás y todo esto hace que nos defendamos ante eso que estamos experimentando y que quizás sea más negativo ¿no? claro. por eso has dicho tú la palabra intolerante y ciertamente estoy totalmente de acuerdo intolerante diría yo a la frustración que supone la propia infelicidad y la propia inseguridad. ¿no? Cuando nos sentimos frustrados porque nuestras ideas, nuestros grupos sociales no alcanzan aquello que nos satisface del todo, nos volvemos intolerantes contra algo sí. que también sentimos. ¿no?
1: Claro, y de alguna manera estás explicando para qué se es fanático, ¿no? O sea, qué funciones tiene el fanatismo. Parece que aporta seguridad, aunque sea falsa seguridad, sensación de identidad. Y también a veces sensación de pertenecer a un grupo, ¿no? O sea, que eso también como que alivia la soledad y los miedos y las inseguridades, ¿no? De alguna manera también estamos hablando de para qué, ¿no? O, o que quieren defender la verdad o quieren tener como valor por sí mismos y combatir la mentira, son idealistas, defienden la justicia, pero mmm, de una manera destructiva, ¿no? Al final
0: y contradictoria, ¿no? Claro. Porque puedes tener ideas que sean de bien absoluto para muchos y sin embargo las acciones que te llevan a ese bien, eh, los medios, digamos, son, son negativos, son malos, ¿no?
1: Claro. Y a veces y... hay quienes defienden que el fin justifica los medios, incluso dentro de la, de la propia Iglesia, ¿no? Si es que es para un bien ya, pero si por el medio dejas cadáveres, haces daño, mientes, eres incoherente, eso no es bien. Hay
0: imposición a otros, por ejemplo, ¿no? Sí. Y si ese medio es impuesto. Ese fin, ¿no? Para alcanzar ese fin hay que imponer una serie de, de medios sabiendo que pueden ser, bueno, eh, perjudiciales para otros, ¿no? Y no alcanza lo bueno.
1: Claro, y además ahí se pretende otra vez ser más que Dios, lo que es un narcisismo. O sea, si Dios respeta nuestra libertad, ¿por qué otra persona tiene dere se cree en el derecho de no respetarla? Es contradictorio, ¿no?
0: Totalmente. ¿no? Por eso el fanatismo creo que su, su verpiente sería la libertad y el ejercicio de libertad. ¿no? Y si Dios lo que nos propone es que la criatura viva en libertad ¿no? y ese don de la creación y que está en el centro de la antropología cristiana, pues el fanatismo destruye esa libertad porque va poniendo cotas a todo lo que supone vivirse en cristiano, ¿no? por ejemplo.
1: Claro, claro. Sí es sí.
0: aquello que coloquialmente se dice no o conmigo o contra mí ¿no? tan adoptado en la por ejemplo en las sectas no todos claro. este movimiento movimientos de los maestros espirituales eh, que bueno llamados maestros espirituales que forman o crean estas sectas bueno es conmigo o contra mí no o estáis conmigo y estáis en ese grupo social como muy calentito no muy protegidos y siguiendo eh, la normativa que el grupo manda o estáis contra mí
1: Sí, es otro bueno. rasgo típico y de hecho ahí cuando alguien se sale del grupo pues es rechazado, incomprendido, despreciado, se queda solo y eso suele ser otro síntoma de que un grupo es fanático y a la vez también estamos en un momento de propagación de sectas pues como setas, ¿no? o sea, tenemos muchos movimientos sectarios incluso dentro de la propia religión cristiana católica y fuera ya no digamos, o sea que también por la ansia de verdad, la ansia de espiritualidad, muchas personas caen en manos de fanáticos, porque además una cosa que tiene el fanático es que está muy seguro de sí mismo, y eso genera un efecto sugestivo, o sea, seduce a las personas, y eso pues, tenemos que tener cuidado. ¿no?
0: Bajo esa capa de bien de libertad, no o sea, a veces eh, son rasgos, ¿no? por ejemplo, en las sectas, el sexo libre, por ejemplo, ¿no? sí y entonces... Eh, practicar la sexualidad de una forma totalmente libre, sin, sin ningún límite o sin ninguna normativa que, que, que dificulte esa práctica sexual. Y sin embargo, no es así, porque te ves obligado claro. a esa relación sexual, por ejemplo, ¿no? y eso sí. es muy común en las sectas.
1: Sí, de hecho antes me hablabas de la secta de Osho, de la que mm -hmm. han hecho ese documental de Netflix que se titula Wild, Wild Country, donde la sexualidad es casi un imperativo y ahí a las niñas, en ese documental no sabe, sale, pero a las niñas de 13 años parece que les daban anticonceptivos orales uh -huh. porque ya tocaba que tuvieran relaciones y, y eso era como un imperativo. O si tú entras a algún ashram de esa secta que todavía existen en India, tienes que llevar una prueba de sida aunque vayas a tomarte un zumo, que esto le pasó a una amiga mía que quería tomar un zumo, le dijeron que allí los zumos estaban sin problemas de bacterias y tal, y le dijeron, la prueba de Sida, y dice, no, solo voy a tomar un zumo. Y dice, pues sin prueba de Sida no puedes entrar. Entonces es sí. como un imperativo y además de ser esclavo del, del propio instinto, lo cual es una falta de libertad también.
0: Sí, eh, yo he quedado verdaderamente impresionado eh, por ese documental que mencionabas ahora eh, y que antes comentábamos. O sea, impresionado por la capacidad de captación, ¿no? creo que lo que ahí se, se bueno esa ida, ¿verdad? No, no sé si todas las personas que nos escuchen conocerán un poco la historia pero este, este hombre indio ¿no? eh, eh, como maestro espiritual marcha a Estados Unidos y monta allí con un grupo no eh, hablábamos Maribel y yo antes de esta conexión de la secretaria ¿no? la figura de la secretaria como una mujer eh, bueno, muy fanática de, de él, del maestro espiritual pero además de todo lo que conlleva ¿no? y a mí un rasgo que me impresiona mucho de ese movimiento o esa secta es precisamente eh, la captación, ¿no? Cómo todos se van eh, acercando en, en Estados Unidos, eh, pues en Oregón, en, el, en, en Oregón, ¿no? Van formando como una especie de poblado que acaba siendo una ciudad, pero inmensamente conflictivo. Sí. Porque es lo que decíamos ahora, ¿no? Por un fin muy bueno, que era alcanzar la paz, vivir en concordia, ser todos libres, sin embargo, empiezan a, a, bueno, a, a generar violencia.
1: Y de hecho acaba, el... acaba teniendo un ejército este hombre. Acaba
0: teniendo un ejército, ¿no? Y, y empieza a tener, eh, bueno, envenenamiento a otras personas, el tema de, de armas eh, biológicas, o sea, es todo, ¿no? Como unos medios que uno dice, bueno, me impresiona que una vertiente espiritual que adquiere alcanzar la paz y el estado de felicidad, acabe usando unos medios que son totalmente contrarios a eso, ¿no? Y me parece una imposición total. De hecho, un rasgo de esa secta era en la ropa. Si ves, todos iban vestidos del mismo color, ¿no? Y claro. a mí eso me parece una imposición.
1: Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, viene a la mente que hay sectas que es muy en las que es muy descarado, pero a veces en otros grupos es como un estilo de vestir, un estilo de peinarse, un estilo de hablar... Uh -huh. Un estilo hasta la gomina que llevan puesta, vamos a decir. Sí, sí. <risa> claro. Hasta una forma de gesticular. O sea, que esta es como muy burda, la, o sea, esa homogenización hasta el punto de vestirse el mismo color. Uh -huh. Pero a veces la homogenización de las sectas o los grupos sectarios uh -huh. es más sutil. O sea, hay como más unos sutil. códigos de gestos, de lenguajes, de ropa, uh -huh. de, hasta de cómo van peinados que que te hace detectarlos, ¿no? O sea, que... ¿no? sé
0: si aquí entra el tema de la identidad, ¿no? Sí,
1: claro. cómo
0: los gestos, eh, los modos hablan, ¿no? si vamos por ejemplo a la vida religiosa, ¿no? Mm. cómo definen determinados hábitos o cómo definen, por ejemplo, a los sacerdotes el clériman, ¿no? O sea, son gestos verdad que, bueno, que hablan de tu identidad, sin lugar a duda. Eh, pero como también eso pueden ser, bueno, podemos entrar, digo yo, eh, podemos entrar en cierto fanatismo de imposición de obsesión y de rigidez ¿no?
1: sí, que al final y, sea un culto a la persona y no a Dios, como decía un, un autor de un libro que es Dejanos de Predar en inglés, Let Us Pray como se pronuncia pray ahí el, el autor hablaba de, de, de que a veces el, el sacerdote hablaba más bien de protestantes Quieres ser el señor de la obra en lugar de hacer la obra del señor, me pareció un juego de palabras así, de, y, y de que se apodera del personaje religioso en lugar de su función sacerdotal. Y bueno, es un riesgo el de la identidad y de que sea un culto a tu persona y entonces eres fanático de ti mismo, que igual eso es de lo peor que podríamos ser.
0: Claro, claro porque tú mismo te acabas convirtiendo en un fanático de lo que tú eres.
1: Exacto, y entonces
0: es sí. mucho más perjudicial. Y ahí entramos, ¿verdad?, en ese narcisismo que tú conoces también, sí. eh, donde ahí sí es, es destructivo todo lo que está en tu entorno. ¿no?
1: Sí, sí, se puede hacer mucho daño. Y, y también ahí vamos apuntando a los tipos de fanatismos O sea, el fanatismo religioso, o sea, hemos hablado del deporte específicamente del fútbol, ahora el, el culto a una persona, en la secta de Osho está también la, el culto a la personalidad, que todo gira en torno a él, y otros fanatismos como los políticos, los ideológicos... No sé si ahora se te Los alimentarios. Sí, Eso, los alimentarios de estilos de que vida. Ahora,
0: claro, entramos, ¿no? Eh, entramos en ese fanatismo, por ejemplo, de, de los veganos o de la ecología, que en un principio, pues todo dogma puede ser bueno. Pero sí. claro, ¿qué hace el fanatismo es, eh, es ser muy autoritario y además limitar a la persona para hacer una autocrítica? Y entonces sí. desde el fanatismo lo que conseguimos es que la persona no piense, sino que adopte esta norma, ¿no? Y a sí. veces no es verdad, eh, bueno, creo que cada persona tiene que ir descubriendo lo que más le ayuda, ¿no? Pero sí, el alimentario, por ejemplo, ¿no? Yo solo sí. como carne, yo solo tomo verdura eh, por por dogma, o sea, por esto, ¿no? Eh, hablábamos antes todo lo que tiene que ver con las culturas, ¿no? Con las tendencias, ¿no? Sí. Eh, los que alguna vez hemos trabajado en colegios lo sabemos y de repente se pone de moda un tipo de ropa, todos los jóvenes van con ese tipo de ropa sin pues pensar. Está,
1: está esa homogenización, o sea, es también una forma de manipular a la gente, ¿no? Las modas pueden ser, llevar a un fanatismo, pues como el tema de la delgadez, ...que pasa de ser moda a ser una obsesión.
0: Y yo no sé... Eh, yo pensaba yo también cuando, cuando me proponías... ...esta conversación sobre el fanatismo... ...si el machismo y el feminismo... ...como tendencias o corrientes... ...pueden también caer en fanatismo. ¿no? Uh -huh. Si ser machistas, ser feministas... ¿no? ...pueden también eh, caer en esta tendencia... De, ...de aquella persona que se crea una creencia... ...que excluye a otros o un dogma que le permite vivir, pero bueno que al final es excluyente y es claro. rígido, no como hablábamos claro. al principio. Y
1: sí, además el, el ejemplo del feminismo es algo que surge de manera legítima por defender los derechos de la mujer, igualdad hombre-mujer, y que en ciertos grupos hoy en día se, se lleva ya al fanatismo, porque se vuelve violento, yo creo que esto es un síntoma uh -huh. de fanatismo, o sea que el feminismo significa igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero hay quien ya lo ha convertido en superior, superioridad de la mujer, sobre el hombre y en capacidad de manifestar alguna reflexión crítica o alguna idea disidente o sea, se ha convertido en, en una especie de, pues eso, fanatismo se me ocurre otra etiqueta pero un fanatismo unido además a un puritanismo o sea, que también la búsqueda de la pureza de la idea de llevarla al extremo es como una estructura mental que se apodera de la persona y que le impide discernir y no ver que tiene otra persona delante, o sea, ya hay situaciones o, o, o ideas feministas que, que ponen a los hombres en situación de desigualdad. O sea, es como, y si eres un hombre no femenino, entonces eres un hombre que eres heredero de, del heteropatriarcado y entonces es como delirante. Y puede al final.
0: ser no verdad, ¿no? o sea Esas son las la falsas creencias que genera el fanatismo.
1: Claro, igual que el cristianismo, que de entrada es legítimo, pero se puede convertir en algo terrible como hemos visto en la historia y se, se ha matado a gente en nombre de Cristo. Y dices, pero esto es una barbaridad, ¿no? O sea, que ideas que puedan ser legítimas porque el fanático le, le atrae algo que es verdadero de entrada, pero se convierte en falso en la medida que se convierte en, una, en una, una intención de verdad absoluta que hay que imponer porque es la manera de salvar a la humanidad, pues como el caso del nazismo y otras, ¿no? Y, y quizás hoy en día es más sutil, pero lo estamos viendo constantemente incluso con la situación de la pandemia, entre los que llaman ahora negacionistas, que hay diferentes tipos, pero los hay fanáticos, otros los llaman a, otro, a los que siguen todas las cosas al pie de la letra los tragacionistas también se ponen etiquetas fanáticamente uh -huh. y a veces los que igual tenemos más sentido crítico nos dan por los dos lados porque a mí me pasa decir bueno hay que ser críticos con esto no porque no ves la conspiración o no ves la verdad de la ciencia que también el cientificismo puede ser otro fanatismo la ciencia dice toda la verdad o nada no bueno aquí estoy mezclando cosas pero para ayudarnos. Pero, sí,
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, creo que, por ejemplo con la pandemia lo hemos visto, ¿no? Y, y estaban los terroristas víricos que yo llamaba así un poco cómicamente ¿no? que eran aquellos que bueno que les daba igual, o sea que decir que mira sí. da lo mismo ¿no? yo no, no me va a pasar nada eh, esto no tiene que ver conmigo, entonces hago un poco vista ciega a todo lo que está sucediendo ¿no? Porque, sí. porque soy joven o soy mayor y entonces esto no me va a afectar ¿no? y por otro lado están todos aquellos que se han obsesionado excesivamente con las medidas de la sí. pandemia ¿no? Y, uh -huh. y creo que estos extremos son fanáticos, ¿no? Claro. Es decir, porque ni tanto ni tampoco, ¿no? O sea, es decir, siempre hay que encontrar, claro, pues decimos, ¿verdad? En psicología o en o en todo esto, el equilibrio nos da la salud mental, ¿no? Cuando, claro, cuando conseguimos ese equilibrio, ¿no? Entre ser de verdad cuidadosos, pero tampoco irnos al extremo de que nada nos importe, ¿no? Entonces, claro. sí, yo creo que esto la pandemia también nos lo ha revelado, Maribel. O sea, nos ha puesto de frente pues un tipo de fanatismo. Eh, por el bien de la salud ¿no? y de la libertad personal. ¿no?
1: Pues sí. Eh,
0: claro, yo pensaba en esto. ¿no? Si, bueno, si eh, cualquier persona hoy por hoy ¿no? dice, bueno, pues yo no tengo ningún síntoma, pero estoy contagiado y sale fuera y se relaciona con otro, pues es que, claro, es que es un riesgo. No, no tanto por la libertad personal, que yo tengo la libertad de salir, claro sí, sí, que pero sí. Absolutiza pero absolutiza la libertad. Efectivamente, sí. y ese es un fanático.
1: Claro, sí, porque eso es libertad, es que me están privando la libertad, es que sin tu libertad, o sea, si, si pusiéramos la libertad por encima de la vida humana, en este claro. momento sería una barbaridad, pero hay gente muy inteligente que tampoco procesa esto, ¿no? Y aquí vemos cómo el fanático absolutiza una parte de la realidad por encima del resto y no ve, o sea, hace una generalización de su propia perspectiva y no ve que hay otras cuestiones que ver para discernir adecuadamente, ¿no?
0: Es la posesión de la verdad tajante, ¿no? Sí. O sea, yo poseo mi verdad si es que esto es verdad. Es verdad que el virus no afecta a determinadas cosas o es verdad que, que el virus mata a todo el mundo, o sea, sí. en todos los extremos, ¿no? Pero una forma tajante. Yo creo que eso es importante que no que, que lo recalquemos, ¿no? O sea, que hay sí. una cierta agresividad o violencia no en la dureza, en la rigidez en el fanatismo, ¿no? Y yo creo que ese es el problema psicológico también el fanatismo. ¿no?
1: Sí, está de fondo. Vamos a escuchar una canción que yo quiero poner, que creo que es un poco antifanatismo. Eh, es una canción de Diego Torres, que se titula Iguales, que dice cosas como ser lo que eres, ser sincero de lo que soy, aunque no bajaré mi bandera, pero se refiere a ser real, o sea, no es que renuncies a tu identidad, que cada persona es única, que la dejemos vivir. Habla de yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y que nadie tiene la verdad y que las voces son infinitas, por ejemplo. Son frases que dice que me parece que pueden ayudar a reflexionar, quizás nuestros oyentes no estén de acuerdo con todas, pero escuchémosla también poniéndonos en la mente del autor. Y como se titula Iguales, vamos a pensar en la igual dignidad de todo ser humano piense lo que piense, aunque el otro piense diferente, sea de otra raza, otra religión otra ideología pensemos en la igual dignidad de todos y, y ahora volvemos nuevamente a, a comentar
2: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas ni callar mi corazón La de tu alma esa flor y olvidará su sexo y color yo soy igual a ti, tú eres igual a mí y es uno solo el amor siempre hay más de una visión de la película otros modos de mirar
1: Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra. Hoy estamos conversando con David Cabrera, que es jesuita, sacerdote, también psicólogo clínico y trabaja en la unidad clínica de la Universidad de Comillas. Y acabamos de escuchar esta canción, Iguales, eh, que plantea esa, esa idea del respeto, de la igualdad de todos, aunque no renunciemos a nuestra identidad, nuestra bandera, lo que sea. No sé si de estas ideas quieres comentar algo.
0: Bueno, me parece cuando cuando proponías esta ocasión, ¿no? Eh, que es un poco antídoto eh, a la dinámica que, que el fanatismo puede crear en el mundo. ¿no? O sea, creo que escuchar el respeto, escuchar el iguales, escuchar el que nos podemos entender, nos podemos comprender entre unos y otros, porque ciertamente lo que genera lo fanático en el mundo es lo contrario es el no respeto, es la violencia el no entendimiento, es el absolutismo no y bueno y creo que Diego Torres en esa letra pues, pues nos puede dar pistas de lo que supone eh, de lo que supone todo esto no entonces eh,
1: claro, claro. Y en es eso como te... antídoto
0: ¿no? me surgía cuando sí. la proponías el antídoto al fanatismo
1: eso es, sí, para compensar y cuando dice eso de nadie tiene la verdad se refiere a la verdad absoluta no es que no haya verdad, sino que que nadie estamos en posesión de la verdad, tenemos una comprensión parcial de la verdad y hacemos lo que podemos como seres limitados que somos, no es que no tengamos, también dice no bajaré mi bandera al hombre, pues quiere decir que no renuncies a tus ideas pero que tenemos que irlas verificando y respetar al otro ser humano aunque sus ideas no nos parezcan adecuadas o a lo mejor ni siquiera respetables, o sea el nazismo no es respetable pero si alguien tiene esa idea no es que hay que matarlo, habrá que rebatir sus ideas, ¿no? O, o un integrista violento, pues, pues es un ser humano, por eso tiene derecho a un juicio justo. Entonces, el tema es que eh, veamos diferenciadas las ideas de las personas, porque si no entramos en otro fanatismo, uh -huh. y todos creo que podemos tener un lado fanático, o sea, todos podemos tener un punto de intolerancia. Yo a veces lo digo a mis pacientes, digo, ahí tienes al yihadista interior, ahí tienes al fanático interior. Cuando se ponen cabezones, ¿no? Esto es así, esto es así. Yo soy muy flexible, pero si alguien no piensa como yo, le parto la cara. Bueno, pues estoy caricaturizando, pero no sé si al respecto quieres decir algo respecto a nuestra porción fanática.
0: Claro, yo fíjate, te escuchaba ahora y antes de entrar en un puesto, nuestra porción fanática, ¿no? Que me parece muy sí. sugerente. Que todos llevamos un mini fanático igual dentro, ¿eh? No tendríamos que hacer ver, no lo tendríamos claro. que hacer ver. Pero mmm, recordaba yo esto que estabas diciendo, ¿no? La incapacidad de comp comprender al otro del fanático, ¿no? Y yo digo, fíjate en toda la temática de los abusos dentro de la iglesia. Sí. ¿no? ¿Cómo podemos también, pues, volvernos fanáticos, ¿no? De, de un extremismo que lleve a la condena, de las personas que han cometido abusos ¿no? sin intentar defenderles creo que una dinámica buena sería intentar comprender al otro
1: Sí, además que eh, las conociendo... personas, las personas que abusan en general han sido abusadas. Es una conclusión a la repetición. Bueno, y, y hay
0: sí, elementos que han vivido dentro de su historia, dentro de la Iglesia, que son, bueno, que han, que han ido configurando una determinada conducta, ¿no? Nunca justificable y yo quisiera que todos nuestros oyentes, pues, escucharan aquí, ¿no? La condena firme del abuso dentro de la Iglesia. Pero claro, claro. creo que ahí hay, hay un, un, un posible fanatismo que impide comprender, ¿no? Y acoger. ¿no? Sí, que Algo antes hay que patologías
1: puede haber patologías detrás, traumas eso no quiere decir que lo justifiquemos sino Perfecto. entender que una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador, se puede decir sí.
0: ¿no? Pero lo decía sobre todo por esto que tú planteabas no cómo eh, el fanatismo impide la comprensión del otro ¿no? sí. quizá el ejemplo más fácil pues lo tenemos si nos vamos a la política, ¿no? entre partidos políticos, en España que solemos estar muy polarizados en esto, pero en nuestra iglesia puede suceder también en heridas muy profundas, en sufrimientos muy profundos, como también intentar comprender, es sanador ¿no? cuando intentamos sí. entender y comprender desde dónde la persona está realizando determinadas cosas ¿no? y huir un poco de los extremos que nos, que nos impiden ¿no? que nos impiden reconciliarnos como iglesia y hacer procesos de sanación, a mi juicio, tan importantes. ¿no?
1: Claro, sí, porque si no las víctimas se convierten en verdugos y, y viceversa. ¿no? O sea, que, que obviamente hay que, que perseguir ese tipo de crímenes, preven, o sea, condenarlos por la justicia, o sea, en el sentido de que sí es un, es un daño muy grande, pero solamente atacando al que comete un error no resolvemos la raíz, porque la raíz puede estar detrás en, en otros factores, que, que desde la intolerancia no podemos discernir. O, o Yo pienso en el ejemplo, por ejemplo, de, bueno, repito ejemplo, cuando he tenido algún paciente que era ladrón en la sanidad pública y le he pedido que me explique su realidad y cómo ha llegado a ser ladrón y entonces, sabiendo su vida, entendía más cosas, no porque yo me pudiera convertir en ladrona, pero digo, si es que si pasas por esa realidad de pobreza, hambre limitaciones ambiente donde la gente se busca así la vida, etcétera. Entiendes que, que toda esa trama personal, toda esa narrativa pues supone que sea muy difícil evadirse como de ese destino no quiere decir que no tuviera libertad pero cuando escuchas ciertos testimonios y que tú también lo escucharás uh -huh. pues tanto en, en terapia como cuando confiesas a la gente pues igual intentar entender cómo una persona llega ahí, ayuda a ayudar a o sea, ayuda a un proceso de, de cambio ¿no? cuando conseguimos Comprender que detrás de, de errores, incluso los muy graves, puede haber heridas muy profundas. Que, que Como
0: las historias personales nos configuran siempre ¿no? en todos los, los elementos. De hecho, dentro del fanatismo eh, la corriente sociológica lo ubica en las familias como claro. las familias configuran en gran parte cuando una persona llega, o sea, si intentamos entender y comprender las dinámicas de fanatismo en una persona, pues nos tenemos que remontar quizás a su familia. Cómo esa persona en su familia se han establecido determinadas creencias, determinados modos, determinadas maneras que están ahora haciendo... O configurando el comportamiento que tiene. ¿no? Sí. Entonces, claro, es muy importante como todos esos elementos ¿no? que configuran claro. a la persona tenerlos claro. en cuenta. ¿no?
1: Sí, sí, para Por entender. Un... Sí, para entender cómo alguien llega a donde llega. ¿no? Y, y si sí, yo también he tenido pacientes fanáticos y conocidos fanáticos de diferentes religiones, y, y cuando paras, escuchas, observas dices pues esta persona es que no es capaz de ver más allá porque claro. ha vivido una serie de circunstancias o su familia tenía un funcionamiento fanático, no daba espacio para la libertad, la reflexión, la autonomía y es como un virus que se propaga de unos a otros, no sé si conoces la teoría de la memética de Dawkins que él dice que que, hay una, que, es, que están lo que él llama unidades de información que son capaces de propagarse los memes y que no, no son solo estos dibujitos que vemos con caricaturas, sino como son ideologías, eh, formas de actuar, maneras de relacionarse, que es como que, que se van propagando unos a otros, o sea que somos buenos copiadores de ideas, de conductas, especialmente de niños, y entonces absorbemos es, incluso el virus del fanatismo, que es como un meme que se nos instala en el disco duro y luego lo queremos transmitir, incluso a veces... Ese meme, esa unidad de información, es más fuerte que la libertad de alguien porque está fuertemente condicionada por ello y cree que no tiene opción de y pensar libremente. Y me parece que lo
0: religioso es muy potente, sí. porque la creencia religiosa es muy potente.
1: Claro, y valor claro. radical de la persona. Claro. Si eres inmaduro, puedes defenderlo de una manera fanática.
0: Uh -huh. Y pasa con las corrientes espirituales, ¿no? Yo también lo veía, ¿no? Como corrientes espirituales que podemos convertirlas en, en dinámicas fanáticas ¿no? que, que acaben perjudicando a la persona, ¿no? Y... Bueno, decías tú antes, me preguntaba si me había encontrado con, con fanáticos, ¿no? O, o, sí. con, o si todos teníamos un fanático dentro. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que todos tenemos un puntito de cabezón, sí. eh, ¿no? Y, donde nos no, obcecamos, ¿no? A mí lo que más me impresiona es cuando una persona establece. Yo a veces a mis pacientes les digo que hay que tener mucho cuidado con lo que nos decimos, el metalenguaje, ¿no? Porque lo que nos decimos no lo acabamos creyendo. ¿no? Claro. y entonces si tú eh, acabas diciéndote que eres una persona fea por ejemplo, pues eso va minando tu autoestima, si tú dices que eres una persona que no puede sobrevivir a una vocación religiosa por ejemplo, eso se va minando por dentro ¿no? y creo que, que el fanático es precisamente el que, el que ve lo contrario no es decir, el que se establece donde no le da cabida a la fragilidad o a la debilidad personal, sino que claro. se fortalece en esa idea y entonces la vuelve como absoluta y única, ¿no? Y, y entonces a mí recordaba, ¿no? Pacientes míos dicen, es que yo soy así. ¿no? Sí, y entonces bien. en ese yo soy así pues ya está, ya no, ya no aquí ya paramos de trabajar no yo a veces en terapia que digo es que yo soy así, digo bueno pues ya está, te firmo el alta y vete para tu casa, ¿no? si tú claro. eres así pues ya no podemos trabajar pero la pero hay personas que esto les ocurre y desmontar eso, Maribel, a veces en terapia es muy complicado ¿no?
1: claro. porque
0: es un trabajo donde, donde la persona tiene que abrirse a otros pensamientos, a otras creencias y a otras posibilidades,
1: ¿no? Claro, y si ya es difícil en terapia, imagínate cuando no es terapia, ¿no? Y ahí me sí. viene la frase de Albert Einstein que dice eso de que es más fácil romper el átomo que un prejuicio. Claro. Y no es nada fácil romper el átomo, y como no sabemos es nada científicos, fácil,
0: ¿no? efectivamente, ¿no? Por eso, ¿no? Y, y nos encontramos que todos tenemos ese punto dentro. Pero yo me he preguntado muchas veces por qué no sucede esto, ¿no? O sea, cuando, cuando vamos más que el porqué, que me parece que es muy racional, sino el significado de ese fanatismo, sí. ¿no? y, y voy a lo que te decía al principio, ¿no? Cuando uno descubre esa inseguridad de la persona, eh, va viendo que sobre esa inseguridad se asienta. Esa idea dura, estricta, ¿no? Ese voluntarismo a veces poco ayudador, ¿no? Porque está asentado sobre una falta de identidad, una falta de seguridad, esa, ¿no? Lo que, lo que sabemos por Volvi, ¿no? Desde la teoría del apego, esa fragilidad de la confianza básica, ¿no? Cuando, bueno, la persona tiene esa confianza dañada por su historia, se vuelve muy fanática, ¿no? Esto tiene que ser así, ¿no? Yo es que soy así... O lo que creo que ya en el otro programa hablamos, ¿no? Ese lema de toda casa comunidad religiosa siempre se ha hecho así, ¿verdad? Sí. Que me sí. parece que es un modelo de fanatismo, ¿no? Cuando tú, ¿Tú entras traimenta? en una parroquia, cuando entras en, eh, en relación con una comunidad religiosa, cuando vas a una comunidad y te encuentras siempre se ha hecho así, ¿no? Eso es un, eso es un fanatismo.
1: Sí, una no es rigidez, claro
0: claro no es verdad hay otras posibilidades de hacerlo hay otras maneras de, pues bueno, de, de orar hay otras maneras de adornar la capilla no cosas que, que son muy muy del día a día pero que expresan nuestro fanatismo no y si nos preguntamos qué significa ese fanatismo lo que encontramos debajo es nos da seguridad, el fanatismo nos da seguridad, mayor sea, no, no falta pensar, se seguro, te, claro.
1: claro, y te ahorras energía, no hace falta claro, estar pensando, repites como no. un loro y ya está, ¿no?
0: Si tengo que ser así, vestir así, comportarme así, rezar así, hablar así, ¿no? Comunicarme de esta manera en un lenguaje religioso, no necesito ni pensar ni autocrítica, ¿no? Ni ni buscar otra cosa que no sea esa para mí falsa seguridad queda el fanatismo. ¿no?
1: Claro, pero también lleva una alienación. O sea, no puede ser que la religión sea vivir repitiendo como loros un mensaje que no estamos procesando o unas conductas, porque eso es al final es estar como desconectados del espíritu. ¿no? O sea, que, que el espíritu sea, es algo que vivifica, no es algo que te deja en, en modo piloto automático. Entonces, a veces hay que estar muy conscientes para darnos cuenta
0: y de hecho ahí el evangelio nos vuelve a enseñar de una forma preciosa es como de nuevo como escuela antifanatismo no si vamos al evangelio y, y volvemos a coger la palabra de Jesús vemos cómo Jesús se va adaptando no en su lenguaje por ejemplo en su predicación a los distintos grupos con los que va eh, entrando en relación en el Evangelio, ¿no? Y cómo Jesús rompe la dicotomía entre los bueno y los malos, que es muy del fanático, ¿no? Sí. Eh, los fariseos, por ejemplo, ¿no? Tan agarrados a la ley, pues esto es bueno o malo, y cómo Jesús cuestiona, ¿no? Entonces, en sábado que... ¿No? Claro, Entonces... de hecho, él es
1: víctima del fanatismo, o sea, le acaban eliminando por los fanáticos, entre otros, ¿no? O sea, que, que el fanatismo, el no entender su mensaje porque no encaja en esa mentalidad fanática. Hace que sea crucificado, ¿no? Entonces es muy gráfico eso respecto a lo que pasa cuando alguien es libre desde el espíritu o en este caso, pues mucho más que eso, ¿no? Entonces es como hasta dónde puede llegar el fanatismo hasta matar a, al propio Dios, ¿no? y, y creo que tenemos que seguir atentos a no convertirnos en esos fariseos crucificando... A, otra vez a otros cristos y, y creo que también es importante pensar en antídotos, no sé si te ocurre a ti algún tipo de antídoto, vacuna, ideas que podamos aportar ahora respecto, ya hemos, está implícito en cosas que hemos dicho uh -huh. y el propio el evangelio yo creo que aporta mucho al respecto, otro tema es leerlo de verdad en vez de repetirlo y repetirlo sin entender su sentido. ¿no? entonces uh -huh. ¿tú qué dirías así brevemente respecto a, a qué nos puede ayudar a combatir el fanatismo, por ejemplo, dentro de la religión o dentro de cualquier otro ámbito, lo que tú prefieras plantear?
0: Mira, a mí se me ocurre así, ¿no? Ahora en nuestra conversación evidentemente cosas que ya hemos ido comentando, pero me parece que la acogida es un, ter un antídoto bueno, ¿no? La acogida de lo diverso, de lo distinto, ¿no? Creo que, que acoger a otros... Eh, no solo aceptar, eh, creo que para la aceptación es un paso más que conlleva que uno ya ha hecho un proceso interior, pero, pero la acogida, ¿no? A mí me sale como la apertura, como sinónimo de esa acogida, ¿no? Estar abiertos un poco a escuchar otra palabra de Dios, otra manera de ver las cosas, aunque no tenga que ver conmigo, con mi historia, o aunque yo no sea capaz de eh, celebrar así, orar así, o eh, vivir así mi religión, ¿no? Eh, o mi fe, pero... Sí creo que es importante la acogida, ¿no? la acogida de esa diversidad que por otro lado en nuestra iglesia y inmovi movida por el espíritu es tan rica. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Creo que también en nuestra religión tenemos que buscar como creyentes vínculos afectivos sanos.
1: ¿no? Sí, desde luego.
0: Y, y ya sabemos que vínculo tiene que ver con entrelazarnos como personas, ¿no? Establecer relaciones con, entre nosotros, afectivas, o sea, afectivas desde un punto de vista eh, maduro, ¿no? Que permita del tú a tú ese diálogo afectivo, pero emocional. ¿no? Creo que un riesgo es acudir siempre a la, a la razón, ¿no? Y entonces, sí, cuando racionalizamos nuestra fe perdemos esa dimensión tan bonita de lo emotivo, ¿no? sin, sin hacerlo pasteloso, con perdón de la expresión, ¿no? eh, pero hacerlo maduro, un sí. vínculo afectivo y sano. Y
1: sentimientos profundos, claro. auténticos y, claro. y aperturas de la vulnerabilidad, ¿no? ¿no? O sea, claro. el permitirnos ser humanos, al fin y al cabo.
0: Pero que sean sanos, ¿no? sanos eh, que me hagan bien, ¿no? que me hagan claro. bien a todo mi ser. Porque claro. nuestro Dios atraviesa toda nuestra vida. Nuestra religión no solamente es una parcelita de nuestro ser humano, sino que, que nuestra fe atraviesa todo, ¿no? Entonces, una vinculación afectiva dentro de nuestra iglesia nos hace bien a nosotros como personas, hombres y mujeres, a nuestras comunidades, a nuestra familia, a nuestro trabajo. O sea, nos hace bien en general, ¿no? De Entonces, seguro. creo que es muy importante eso como antídotos para el fanatismo, ¿no? Y, y además... no caer...
1: Sí, sí, perdona, acaba. Te... No, te
0: decía, ¿no? Como no caer en ese fanatismo que, no, que, como digo, que nos impide acoger lo diferente, sino que fomenta en nosotros emociones negativas como el odio, el rechazo, la separación, ¿no? Sí, porque alguien es distinto, ¿no? Claro.
1: Sí, además yo a veces también planteo no solo la acogida dentro de la iglesia, sino también a los, a los demás, como hace Cristo y acogida a todo ser humano por el hecho de ser humano y, y yo la verdad es que la, la mejor lección de hospitalidad que he recibido en mi vida ha sido del mundo musulmán, yo he vivido años en un país musulmán en Marruecos y de ellos he aprendido mucha hospitalidad, o se te abría en su casa, te acogían y es un tipo de acogida sabiendo que no eres de su religión ni de su país ni de nada, es un tipo de acogida que yo creo que hay que recuperar, que eso está en, en las culturas judeocristianas e islámicas, o sea, está implícito en esa idea del amor. Y, y a mí me parece que, que esa acogida no solo entre nosotros, los cristianos, sino, ¿por qué no abrirla hacia otro tipo de personas? ¿no? O sea, el, el ver que, que aunque tengamos nuestra comunidad, ser comunidades de acogida, de personas del tipo que sean, porque creo que eso a veces nos falta, que obviamente hay muchos ejemplos y en Caritas está ayudando, por ejemplo, a personas de diferentes religiones, etcétera Pero creo que es bueno tenerlo presente también como un poco vacuna de este fanatismo.
0: Y dentro de nosotros, ¿no? Yo recibí, no sé, no, no es por hacerles publicidad, la verdad, pero, pero hace unos meses estuve en la hospedería del de Monasterio Benedictino del Paular, por ejemplo. Uh -huh. No sé sí, si sí, lo conoces aquí sí. en la Sierra de Madrid. ¿no? Y lo que yo me encontré fue una comunidad de monjes totalmente abierta a hombres y mujeres, ¿no? que estábamos uh -huh. allí pues eh, buscando un espacio de oración, de silencio, ¿no? Y esa acogida, esa hospitalidad, para mí fue muy importante en ese momento de mi vida, ¿no? Y hace escasamente unos unos meses, ¿no? Porque, claro, que
1: sí, también. claro,
0: uno descubre cómo esa acogida que viven estos hombres, que viven, ¿no? Que desde fuera, podríamos decir, unos hombres que viven encerrados en cuatro muros gigantes, ¿no? Y, y apartados del mundo, abren, ¿no? Desde su oración hasta su comedor y sus espacios para para que uno pues, se pueda encontrar con Dios, ¿no? Y sí. a mí esa acogida, ese vínculo del que hablábamos antes, pues ayuda a uno a decir, oye, hay otras posibilidades de oración, ¿no? Hay otras vocaciones en nuestra iglesia, hay otras maneras de relacionarse con Dios que son buenas, que son sanas, que son ayudadoras para nuestra vida, ¿no?
1: Y que no son autistas, como a veces la gente piensa de los monjes, ¿no? que son como autistas ahí, pero no, cuando muchos monasterios cuando vas es un ejemplo de acogida, de hermanamiento, de relación, de espacio, de silencio, entonces también es muy bonito el ejemplo que cuentas como un ejemplo de, de espacio de acogida, que ojalá todos pudiéramos generar ese ambiente en nuestras casas, en nuestros trabajos, nos seríamos ahí todos santos, ¿no? pero por qué no plantear que, que eso además al final hasta egoístamente nos beneficia a todos, ¿no? cuando escuchamos, acogemos, dialogamos, pues es un buen ejercicio de, de mirar más allá y, y que abriéndonos a la realidad como entramos en contacto con lo que la realidad es, no con lo que las ideas fanáticas nos quieran imponer. Efectivamente, ¿no? Y bueno, tenemos ya que ir terminando, creo que esto podría dar incluso para más, pero <risa> Muy bien. el tiempo se impone. No sé si quieres decir alguna última cosa antes de que terminemos.
0: Bueno, que cuidemos no caer en fanatismo, ¿no? <risa> o sea, creo que el sí. fanatismo es, es algo dañino para, para nosotros a nivel individual, pero creo que en nuestra iglesia también, ¿no? El lenguaje uh -huh. más de la espiritualidad ignaciana sería una puerta por la que el mal espíritu pudiera entrar, ¿no? Y pelear con ese, con ese fanatismo creo que lo podemos hacer y como titular final, ¿no? Es generando en nosotros pues un espíritu crítico, ¿no? Un espíritu crítico que nos ayuda a buscar aquello que, que encontramos como verdad de Dios para nosotros, ¿no? Como uh -huh. ese sueño de Dios para cada uno y para cada una pues que lo encontremos a través de ese espíritu crítico, ¿no? O sea, no, no caer en conformismos, en extremos, estos buenos, estos malos, o en generar emociones negativas contra lo diferente de nuestra Iglesia, ¿no? Creo que desde aquí a mí me gustaría hacer como una especie de llamada pues a la acogida, a generar ese espíritu crítico de cada uno, a, a la búsqueda, ¿no? De lo bueno de Dios para cada uno.
1: Claro, y lo que dices a mí me trae la palabra amor. Y también la palabra humildad, o sea, eso de que si no hay amor no hay nada pues me viene en relación con esto, ¿no? De, de que vivir desde el amor no quiere decir que seamos perfectos, sino de esa intención, de esa actitud de acogida, como tú dices, desde el corazón en vez de un corazón de piedra, el corazón de carne, ¿no? O sea, la capacidad de cultivar el amor desde nosotros y, y de abrirnos a, a los demás, pues puede ser un buen ejercicio. También desde la humildad y pongo la humildad ahí porque a veces la soberbia es la que nos lleva al fanatismo. Entonces la humildad dice, pues me puedo equivocar, voy a aprender del otro hasta del que me parece con perdón más tonto, pues igual yo puedo salir de mi ignorancia.
0: Efectivamente.
1: Así que bueno, David, pues nuevamente muchas gracias por, por tu participación en el programa y bueno, ya digo a los oyentes el mail del programa por si lo quieren, si quieren mandarnos algo que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y esperemos, David, poderte ver o escuchar, mejor dicho, en otros programas. Hasta hasta pronto a ti y, y, hasta, y a, los, a nuestros oyentes también.
0: Muchísimas gracias, Maribel. Un placer participar con todos vosotros en este diálogo de fe y de psicología.
1: Muy bien, pues hasta pronto, como decía. Muchas gracias. A ti.